0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。人云亦云。今天我来云，今天呢人云一云在空中要带大家来逛一个展览喽。而且这个展览啊，距离我们景广台本部呢还蛮近的，就在西门町哦、喔。这个展览呢叫做《西门寻人少女》，哇，整个感觉起来呢就非常的有 feel， 对不对？这次邀请到的是文讯杂志的行销企划经理徐家军，家军你好。主持人好，是我们这一次呢要邀请家军来带我们认识一下。哎、欸，刚刚讲到这个展览呐、啊，它的缘起是什么呢？为什么会设计这样一个展览呢？
1: 是当时就是西门红在二楼的空间，希望可以有一个展。那其实很开放的说，主题都可以。那当一个文学相关。那我们想，其实西门町对很多台北人或者是非台北人来说，在不同年代有自己的意义。所以我们想说，在以文学来说的话。在不同年代找寻不同的文本，然后将它做成展览，也希望透过这些作家的作品，可以引起大家对西门丁的不同诠释。那
0: 当然也进入到文学作品上面。嗯，的确，因为过往大家包括我自己啦，想到西门町呢，可能会想到的是很繁荣，然后很比较娱乐的，或者说流行文化那一部分的。但是文学的部分呢，好像大家会对他跟这个西门町的连接比较少，但其实也是有很多连接的。那包括说呢，这一次的展览哈，好像也是为在张荣发基金会里面的台北文学馆筹备处的暖身场。延伸展览，对不对？这两个之间有什么样的关系呢？来帮我们介绍一下。
1: 因为文学一直都是台北非常重要的一个文化能量，那当然说未来有台北文学馆筹备处的成立，那在这之前是不是有一个像这样子的一个文学橱窗的一个概念，作为台北市面向或收纳文学的这样子一个一个想法？所以从西门町的红楼出发，那同时呢也希望未来有更多持续的展览跟活动在台北发
0: 生。嗯，所以这个台北文学馆它如果落成的话，它会是一个怎么样的存在呢？台北文学馆，老实说都还在讨论中。Oh. 不过
1: 我觉得很明确的，它是因为文学馆当文学有一个馆所或有一个空间的话，我相信对很多资深的文学读者，或者是想要认识文学的人，甚至是作家，更有一个归属感。那我们在这样的空间里面，就可以更策划比较有脉络或者是系统。那同时也会有更多的多元的跨域、跨界等等的方式。其实文学本来就很多面貌。然后他也可以很亲近很大众，就是怎么样让文学可以很自然地出现在生活里啊？尤其它本来就是在我们生活
0: 里面的。嗯，而且可能过往大家想到文学呢，可能大家就是想说啊，要去书店啦、图书馆呐、啊、等等的这种比较特定的场所。但其实如果说台北文学馆它落成的话，它是一个更加有凝聚力的地方，更加集中的地方。大家呢可以在这边看到很多关于文学的各种面貌的呈现。那我们要先回来这一次在西门町的这个展览哦、喔，刚刚有讲到说呢，其实是用了几位作家的文本，然后。衍生出的各个展场哦，那分别来帮我们介绍一下有哪几位作家以及他们的什么样的作品，那又做了什么样的呈现呢？像是从最早的白先勇的《孽子》，他有改编过，不
1: 管是舞台剧或者是电视剧，那他很多场景都是在西门町发生的。那六零年代像是林怀民老师的《蝉》，这里面也是同名的短篇小说。那这一次我们也有特别在跟林老师。请教，那聊聊他当时的西门町。其实他就一直在强调说，在六零年代，身为青年的他们不可能不到西门町，因为西门町是对他们就是非常时髦，然后也要去踩点的一个地方。所以西门町对他来说是非常重要，他相信对他那个年代的人来说也是。那在我们比较近期的，像是张智新的《海市》，还有宠物先生以科幻为类型的《虚拟街头漂流记》，还有林佑轩的《同 C K》。其实，因为西门红它也是很多性别讨论的一个空间，同时也是同志吧的一个发源、很重要的一个地景。所以，西门町讲起来它是三个字，但它其实承载了很多的符号，或是承载了很多城市的意义。那我们希望通过这些作品的不同讨论的面向，都可以提出大家对这个地方。方的讨
0: 论。嗯，是，所以刚刚讲到的这一些文本呢，其实都相当的经典哦。不管是白先勇老师的《孽子》，或是林怀明的《蝉》，然后还有像是林又轩的《红 C.K》，张智兴的海《海市以及宠物先生的《虚拟街头漂流记》等等的，其实呢，都是跟书写或者是西门町有相关的、哦。那他们所衍生出来的那个展场的模样，它是长什么样子呢？它各自有不同的面貌跟符号，对不对？对，来一一帮我们介绍一下。我们当时是在想说，五篇文本
1: 它就是五个小说空间，或者是让大家就直接进入到小说的一个氛围里，或者是小说家想要在里面所创造的、想要提出的他们在小说中想要跟大家对话的内容，所以它就是五个空间的概念。那我们希望是可以部分的在线，那那样的在线不是只是说很实际的刻画出很现实的部分，比如说白老师的镊子，那当然公园是个很重要的景点，我们还是希望是可以某种象征性的一个呈现，主要是呼应我们在小说中写绝曲的氛围。那所以大家进到这个展场，我们期待是他有看到五种情绪跟五种空间的颜色，五种空间的氛围。那同时呢，其实也希望可以扣合我们这一次展览的主题“寻人西门少女”的意思是，这五篇文本虽然是在不同的情境所发展的不同的故事情。情节，但我们在阅读过程中，其实隐隐约约感受到这样的一个小说家，或者是小说中的主角，他们同样的面对生命中不同时期的课题，或者是生命的命题，他们似乎都在寻找什么。那我觉得寻找什么，也是我们这个策展概念很重要的，想要提出来跟读者们互动的一个想法。
0: 嗯，所以刚刚有讲到说呢，会从文本当中去找出一些有象征性的元素。那具体来说是什么样的元素呢？因为听众朋友可能会比较没有办法想象一点。
1: 其实我们还是从空间去提炼出来，像是该说的白老师的二八公园。那在禅里面，其实它重要的景点就是野人咖啡。野人咖啡它是在一九七零年八零年，就是只有一年的时间。那我们为了要怎么样去再现这个野人咖啡的场景，所以该前面所说就是除了去请教林老师，那当然在网络上或找到相关当时的经验。经营者等等，然后尽量的去某种在线还原，让大家比较能够容易进入到文本里面的一个氛围里面。那我们自己觉得，在展场中更让大家可以直接感受的，其实是声音这一块。嗯、所以这次其实声音是我们这个展览很重要的一个元素。我们在文本里面，当然就是提取了，觉得。可能让大家可以比较快速进入到这个命题里面的一个文本，然后也请专业的一个声音的团队就这篇文本，然后来做声音设计。所以读者来到展场，再进入到这个所谓的空间氛围里面，再听到呃文本的朗读，还有文本里面的声音设计，我想希望它是一个比较沉浸式的，然后让大家可以去感受到小说家的文字的美，然后以及小说家里面想要提
0: 出的一些。一些一些观点。嗯，所以刚刚讲到说，其实除了说展场本身的空间设计之外，在声音方面的设计呢，也是非常的用心哦、喔。那我有看到呢一些图片，包括说刚刚讲到的重现了野人咖啡馆，当时呢可能是去找一些老照片啦，甚至是找当时的经营者等等的，试图去重现这样子的一个氛围。那另外我还看到了一个好像是房间，少女般的房间，有一些。散落的化妆品啊，跟一些自拍的补光灯等等的感觉，就真的很像这个少女的房间。这个是哪一个文本的延伸呢？啊，这个是张智熙海市》这本小说，因为
1: 它里面的主角就是一个十七八岁的一个少女。当然，小说里面并没有很细节的描绘她的房间。那我们在读完的这个之后，我们通过某些想象跟一些文字的线索，然后把少女的房间把它还原出来。那同时，它里面。裡面也有很多线索是呼应着这个
0: 小说的一个章节，嗯，感觉有点像是彩蛋一样。所以，如果是本身就是这个小说的书迷的话呢，应该会对这个展场非常的有兴趣，蛛丝马迹的找找看，说有哪一些的这个彩蛋跟线索藏在展场里面哦、喔。那再来，我看到另外一个展场呢，我觉得也蛮有趣的，感觉很像是我们去比如说健身房，然后可能会看到的那种画面，有一个置物柜，然后还。還有一个洗手台，然后上面还有一个很显眼的东西，是一条红内裤。这个又是哪一个作品的延伸呢？对，这
1: 就是那个林佑轩的红 CK。那红 CK 这个展场，我们当然要直接把那个 CK 内裤放进来。<笑>是。那因为 CK 内裤对很多同志来说是一个很重要的一个身份的符号，或者是一个辩论的一个方式。那他在这一篇小说里面，当然也是很重要的一个物件。对。那我们想直接呈现呢、啊，也让大家可以一看就知道，哎、欸，这个空间里面，我们就是要直接告诉大家，他就是一个同志的故事，那他谈论同志。故事。那我们这边刚主持人有提到说，像健身房或者是淋浴间等等，那比较私领域的，那我们也是想要探索同志里面的一些爱欲的一些问
0: 题。那同时也是作者所提出来的。嗯，的确，我觉得空间还有这个文本当中的一些元素等等，怎么样子打开来，从书本当中走出来，然后以这种立体的方式呈现在大家的眼前，然后又觉得是很有贴近感的，是非常难的一件。件事情哦，那最后呢，我看到这个空间好像整个浓缩了起来，凝聚了起来，因为呢，好像是这个城市的一些小小的模型，但是当中呢，哎、欸，好像发生了一个命案。这个是哪一个作品的延伸呢？呃，这个是宠物先生的《虚拟街头漂流记》，
1: 因为它是一个科幻的推理小说。那虽然它的时间是定为二零二零年，但他在写的时候是预设。那在这里面，他其实是一个虚拟的城市，所以呢，当时在跟展场设计师在讨论这边，就希望那个科幻感要保留，然后还有就是，当时在小说里面的西门町已经是虚拟化了，它真实里面它是一个算是一个废墟的，希望被重建的一个地区，所以我们就希望透过微型地图的感觉，然后把线上的那种虚拟的路线画出来。那答案里面就是刚才提到，就是有命案的发生，对，所以线索跟答案也都在上面。哇
0: ，所以大家来到这个地方，感觉很像来破案，很像自己是柯南哈。可以看到里面有一些小小的线索藏在当中，但是呢，你要怎么样去找到它，并且呢，知道答案到底在哪边？那刚刚讲到这些文本呢，感觉起来好像是比较 f 成人的吧，就是可能会有一些，比如说成长啊，或者是一些呃回忆，或者说自我探寻的一些部分。不过呢，其实在这个展场。当中还有一位是儿童文学非常重要的这个作家林良爷爷，那好像有以他为题策划了一个特展，也来帮我们介绍一下这个特展吧。这个是林良老师的女儿林伟所策划
1: 的。那因为西门红一直都是亲子都会去的一个还蛮热门的场所，所以当然希望说在这段期间可以有做这样的一个亲子部分的推广。那也补充就是文学《西门少女》比较成人的部分。那林伟老师他第一档是以家具开会的概念，然后把林良里面的很多故事把它串在一起，最最主要是推广，所以。现场真的摆了非常多的书，让大家可以直接读、直接欣赏林良老师的诗。那除此之外，也有林良的算是孙女，她就诗里面的一个插画，所以有画也有书。希望这一区就是让大家很放松的一个阅读
0: 区。嗯，感觉非常的可爱诶、欸，像是刚刚说到的这些展场里面，它或许是呃文本稍微，比如说比较沉重一点，或者说有科技感一点。但是林良老师的作品呢，就是比较温馨，然后呢又有很多的阅读的文本，可以让大家直接在现场就阅读哦，我觉得相当的难得。那么呃，我有看到在这个展场当中，似乎还有所谓的互动区，是可以让民众们也留下自己的一些想法，对不对？对，就是因为呃，还是一样呼应这个展名
1: “寻人西门上女”，那比较开放的一个诠释是说，我觉得我们可能都在寻。寻找,找什么？那当然可以比较抽象的，那也有比较具象的。那寻找什么？就是某个程度上，我们也要了解自己的状态，或者是我们知道自己现在需要的，或者是能要的、想要的等等。那总之就是最后的互动区，其实是用一个镜面的方式做打造。那镜面就是某种映照跟镜像的象征。然后欢迎大家在上面留下各种你寻找的过程、心情，或者是任何想分享的话。那这一面展墙，我我自己也认为它是最精彩的，是因为它不断的流动，然后不断的有新的内容进来。那我觉得同时也呈现了西门町这样的一个场所，或西门红楼这样一个场所，一直都是青少年很爱、很爱去的地方。所以留言的内容感觉出来好像都是，反而是青少年比较多。所以像这样的次文化，或者是西门町对这样的文化的存在，我们觉得就是更加有意义
0: 。对，因为它是一个镜面嘛，所以的确当。我们留下我们所想要说的话的时候，我们其实就在映照着自己，但是我们同时又可以看到其他人他们所留下的文字，它是一个不断流动、不断改变的过程，就像是西门町这个地方一样。那布展的时候有没有一些比较困难的事情呢？那又是怎么样去克服的？在最先开始规划说，我们一直在
1: 拿捏刚才提到的在线小说这件事的尺度，意思是说我到底要还原到真实的几分之几，或者是当我们在线的不是那么的好的时候，它就变得会有点走偏了。所以我觉得那个在线是我们一直在拿捏的。那后来其实也是因为声音设计是我们这个展览我们觉得很重要的一个媒介，所以我们后来是选择以声音为主。那现场的氛围或者是物件它透过线索的方式出现，我们觉得它就达到了应该让大家足以可以认识这
0: 些作品的一种方式，然后也更加呼应了这次的一个展名。那么从这个开展到现在呢，其实也已经两个多月了。在这过程当中，像刚刚说到嘛，有一个互动区的部分，或者说呃大家可能看完展之后有一些心情的抒发啊之类的，有没有让你比较印象深刻的一些观展的？人他们的回馈呢？我自己
1: 觉得，因为我们在展场现场其实有放了五款明信片，就依照不同的文本跟展阶，那其实拿得非常的踊跃呐。因为我们这次其实采取的一个方式是，呃，我们不用很明确的文案，或者是像 DM 宣传的方式让大家知道资讯。我们真的都是用比较开放的一个问题或问句或空格，让大家去填空。所以当时也会担心说，会不会读者也没有办法接受到这样的讯息。可是。在我们现场中的，该说的明信片或者是回馈的问卷中，似乎大家都还可以透过自己的诠释，然后获得某种我们想要在展览里面所提出的一些观点。所以我觉得有得到这样的回馈，我们觉得是蛮
0: 开心的。嗯，相信大家听到这边呢，对于这个展览也是相当的好奇。所以最后是不是来跟我们讲一下这个展的展期，还有地点以及它的开放时间呢？它的展期已经开始了，然后一直到今年
1: 十二月三十一号。那它的地点呢是在西门红楼二楼的文学橱窗。因为西门红楼的开放时间每周都不同，大家如果要去的话，记得先上粉丝页去看。不过周一是休馆的。好
0: ，所以呢，这个展是一路的到年底哈都会开放。大家经过红楼的时候呢，其实有空就可以去看一下，来感受一下这个文学的气氛。那最后还。有没有什么话想要对听众朋友说的呢？还有很多时间，希望大家可以呃去看展，然后也给我们回馈。好，那我们今天呢，非常谢谢家军在空中给我们来介绍这个展览，谢谢你，谢谢 m 米，谢谢，嗯、拜拜。